0: Das Studio B. Guten Abend, ihr hört Studio B, Lobpreisung und Verriss, die vier wöchentliche Diskussion mit Anne Findeisen. Hallo, Herrn Falschgold. Hi, mein Name ist Ungar Lompini. Wir besprechen heute die in den letzten drei Wochen von uns rezensierten Bücher, als da wären. Anne Findeisen hat Harper Lee, gehe hinstelle, einen Wächter besprochen. Herr Falschgold hat Martha Wells Killerbot-Reihe vorgestellt und ich habe in der letzten Woche zu Jennifer Weiner Dead Summer referiert. In unserer heutigen Diskussion wird es um die den Werken zugrunde liegenden großen Fragen gehen. Und zwar, wenn man sich die speziellen Handlungsstränge betrachtet, verweisen die immer wieder auf die großen Grundfragen unseres Lebens. Zum einen, in welcher Gesellschaft finden die spezifischen Handlungen statt und was sind die Annahmen dieser Gesellschaft? Chronologisch äh, kann man die Bücher ungefähr einordnen. Harper Lee's Werk in den 1950er Jahren, Jennifer Weiners The Summer, die Handlung ist in den 1980er Jahren bis heute angesiedelt, wohingegen Herrn Falschgolds Killerbot-Reihe auf die heutige Zeit bis in die ferne Zukunft verweist. Wir sehen in diesen Gesellschaften... Ähm, bestimmte inhärente Faktoren, das sind zum einen Rassismus, zum anderen Gewaltausübung, ist die akzeptiert und wenn ja, unter welchen Umständen und besitzt der Mensch oder die handelnden Subjekte einen freien Willen. Und äh, die Protagonisten der Bücher sind mit der Frage konfrontiert, ob sie die Gesellschaft, wie sie sie finden, akzeptieren oder ob sie sich gegen diese auflehnen wollen oder sogar müssen. Die Diskussion ist eröffnet. Naja, <lacht> wenn du hier eine Chronologie gefunden hast,
1: das ist ja schon mal beeindruckend. Ich hatte daran gar nicht gedacht, weil mein, äh, meine Killerbot oder ich finde ich find das Wort Mörderbot viel schöner. Mörderbot. Weil die Reihe weit in der Zukunft spielt. Man muss schon ein bisschen außerhalb des Planetensystems rumfliegen können. Aber fangen wir mal chronologisch an. Nehmen wir mal äh, Martha Wells. Ähm, Quatsch, nehmen wir mal Harper Lee's Gehe hin, einen Wächter. Ich muss. Äh, Erstens ein Geständnis machen. Ich habe das Buch noch nie gelesen. Und äh, weil ich mit Klassikern allgemein ein bisschen ein Problem habe, zumindest in meinem hohen Alter, weil Klassiker sind für mich immer irgendwie gut, wenn man die in der Jugend liest, auch in der Schule, so als Grundlage, vielleicht auch als moralische, wo man zur, zur Einladung mal zurückkommen. Ähm, und ich tue mich schwer, so viele neue Bücher es jedes Jahr gibt, immer zurückzuschauen und ein Buch aus den 50ern zu lesen.
2: Aber es ist ja kein Klassiker. Wer die Nachtiger stört, ist der ja, Klassiker. Auch
1: den habe ich noch nicht gelesen.
2: Ja, ich auch nicht, so. muss ich gestehen. <lacht> so.
1: aber, aber die Frage ist halt, muss man das lesen? Ja. Naja, nee, das, das ist schon klar. Aber das ist eine Meinung. Aber warum? Ich wollte mich halt, ich habe bewusst auch vorher nicht reingelesen, weil ich mich mal überzeugen lassen wollte. Es findet man ein Argument, warum ich nicht einfach was Neueres lesen Also ich soll.
2: kann das ehrlich gesagt nicht so äh, sofort mit Ja beantworten. Mhm. Muss man das lesen? Ähm, ich habe mir noch eine ganz andere Frage. Ich, ich habe mir noch eine ganz andere Frage gestellt, musste man das wirklich veröffentlichen? Also jetzt nicht, weil ich das Buch schlecht fand oder weil ich es nicht lesenswert fand, aber, ähm, es ist ja quasi das Manus, also die, die, der Erstentwurf zum zum Klassiker „Wer die Nachtiger stört“ ist damals dann nicht veröffentlicht worden, in irgendeinem Safe verschwunden und war niemals angedacht, dann jemals veröffentlicht zu werden, bis es dann eben ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde, sage ich mal. Und jetzt wird es natürlich permanent auch mit dem äh, Klassiker verglichen, logisch, weil dieses Personal Natürlich das gleiche ist, nur eben 20 Jahre später und da bietet sich so ein Vergleich auch an. Aber
1: ist das, ja, das ist Kapitalismus, sage ich mal so, ne? Kannst du Geld machen? Nein? Oh Gott.
0: Also, ich bin offensichtlich am Tisch die Einzige, die Wertenachtigall stört, gelesen hat. Mit welchem Alter?
1: Das würde mich kurz interessieren.
0: Äh. Also, ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert und wer die Nachtigall stört, ist ja weltweit in vielen Ländern Pflichtlektüre äh, in der Schule. Genau. Ich habe es aufgrund meines äh, hohen erreichten Alters später gelesen. Ich nehme an, ich war so Mitte 20 und als äh, Geh hinstelle stelle einen Wächter erschienen ist, habe ich die Kontroverse und das Buch tatsächlich sehr interessiert verfolgt, weil äh, ich ein, ein großer Fan von Harper Lee bin die ja zusammen mit Truman Capote an seinem großen Werk gearbeitet hat als unterstützende Journalistin und dann aber abgereist ist, um den Veröffentlichungsprozess von äh, »Wer die Nachtigall stört?« mit zu unterstützen. Und äh, die Frage, die Anne stellt, nach diesem »Muss man das veröffentlichen?« äh, Zum einen wird es als literarisch nicht so äh, klassisch eingeschätzt. Es ist eben der erste Entwurf zu dem Buch und zum anderen – Macht es aber im Hinblick auf die gesellschaftliche Betrachtung enorm Sinn? Und zwar in dem Klassiker Wer die Nachtigall stört, ich fasse es kurz für euch zusammen, äh, geht es um einen äh, Prozess in den Südstaaten und der Rechtsanwalt Etikus Finch äh, vertritt als Rechtsanwalt einen Schwarzen, dem vorgeworfen wird, eine frei, weiße Frau vergewaltigt zu haben. Der hat zwei Kinder, Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist die äh, eigentliche Hauptperson in dem Buch, was Anne Findeisen besprochen hat. Und ähm, es wird natürlich und aus unserer heutigen Sicht sehr erwartbar in diesem Prozess. Das Buch ist in den 1930er Jahren angesiedelt, festgestellt, dass der Schwarze unschuldig war. So und dann gibt es in den 90ern eine Diskussion. Und Wieso das ist das erwartbar? Wie bitte? Wieso ist das erwartbar, dass der Schwarze unschuldig ist? Weil es da sehr viele Fälle gibt. Da hat es sehr viele Fälle in Südstaaten, in den USA gegeben, wo äh, schwarze Verbrechen angeklagt wurden, die sie nicht begangen hatten und dafür gehängt wurden.
1: Ja, aber du hast gesagt, der Schwarze wäre unschuldig gewesen. Genau.
0: Aber dass er freigesprochen wird,
1: das ist doch nicht erwartbar. Genau,
0: ja, dass er freigesprochen wird, ist nicht erwartbar. Ist nicht erwartbar, was, erwartbar. Eben, ich. was eben aber natürlich den, den großen Erfolg auszeichnet. Bloß es gibt dann eine... Recht gute Verfilmung, die man heute vielleicht auch nicht mal mit anderen Augen sehen würde. Und das begründet dann quasi den Siegeszug dieses Buches. Okay,
1: aber warum soll ich das heute noch lesen?
2: Glaube, äh, in Hinstelle ein Wächter wird übrigens auch auf diesen Fall äh, zumindest kurz verwiesen. Und es, äh, es tut mir
0: leid, dass ich ein paar Minuten brauche, um das zu entwickeln. Okay. Ähm, in den 90ern gibt es dann eine Debatte um dieses Buch und jemand... Äh, schreibt einen vielbeachteten und diskutierten Aufsatz und sagt, der Artikus Finch, diese Figur des äh, weißen Rechtsanwaltes, der hier hilft. Heute würde man sagen, da gibt es auch so einen kleinen äh, Gottkomplex da drin, Divide White als Figur. Äh, das wäre alles nicht so, weil äh, der sagt in dem Buch auch so ein paar Sachen, die eben wenig beachtet werden, wie ich wünschte, ich hätte nie so einen Fall übernehmen müssen. Und er ist da auch schon, was in dem, in dem jetzt vorgestellten Werk viel stärker rauskommt. Genau. Natürlich ist er ein Weißer in einer zutiefst rassistischen Gesellschaft und so top und golden sein Herz scheinen mag in Wer die Nachtigall stört, ist er am Ende doch nicht. Warum man das Buch. so und äh, in dem jetzt dieses äh, erste Manuskript veröffentlicht wird, stützt habeli äh, diese These, die in den 90ern noch so zurückgewiesen wurde, wo man gesagt hat, Wer die Nachtigall stört, ist ein absoluter Klassiker. Es ist ein fantastisches Buch. Es ist. Äh, fantastisch geschrieben, es ist eine interessante Geschichte. Es werden eben auch die großen Fragen äh, gestellt, wie sollen wir in der Gesellschaft leben? Da ist äh, viel aus der Sicht der Kinder auch dabei. Und das ist einfach... Eine es ist sprachlich,
1: ist es, es ist ein Erlebnis oder von, das, von der Story her, vom Treiff her. Weil ich meine, äh, Alles,
0: es, 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 ich würde sagen, es ist tatsächlich zu Recht ein Klassiker, den man aber heute... Inhaltlich von den politischen, gesellschaftlichen Implikationen her anders bewerten würde, als ich in den 90ern, als ich es gelesen habe, oder als die. Du sprichst
2: jetzt also Kinder von, wer die 80ern. Nachtiger stört. Ja, ich glaube, erst er erst das war jetzt ja, eine Verständnisfrage von. Für mich für, für von mir.
1: gehört das zusammen irgendwie ein bisschen. Ne? Also, ich würde, die, das wäre meine nächste Frage gewesen, soll man erst das eine lesen, also erst den hinter, den später spielenden, wer die Nachtiger stört, oder zuerst äh, gehe hin, stelle einen Wächter?
0: Die, die Spielzeit das ist eben nicht so nicht so einfach und zwar der erste Entwurf ist eben in den das Buch erscheint 1960 das ist ja das Problem das ist, Lass, eben, lassen, nicht, das das ist
2: eben nicht die Fortsetzungsgeschichte zu wer die Nachtigall schreibt nee,
0: nee ist, der, ist der Prolog
2: oder so habe ich verstanden nee es ist der erste Entwurf und dann ist ja, wurde ihr ja so habe ich es zumindest gelesen ob das jetzt so stimmt weiß ich nicht genau wurde ihr ja geraten das so nicht zu veröffentlichen, weil sie wohl das Tagesgeschehen, das politische Tagesgeschehen sehr genau getroffen hat mit dem Buch. Mhm. Und daraufhin verlegt sie die Handlung statt in die 1950er, in die 1930er Jahre. Ah. Das heißt, das Personal ist dann die die Protagonistin ist dann halt ein Kind. Dann muss ich den sagen, Vater gibt es natürlich ach, okay. auch, okay. den Bruder mhm. gibt es. Genau.
1: Also ist, ist die Chronologie wirklich so, dass äh, Wer die Nachtigall stört, in den 50ern spielt und das Buch spielt in den 30ern? Nee, Nein,
2: andersrum. umgedreht. Genau andersrum. Die Nachtigall spielt in den 30ern, das von mir besprochen in den 50ern. Das macht ja da auch keinen Sinn. Da Doch, doch, ich habe <lacht> es doch gerade erklärt. Ich krieg heim, ich krieg nicht Wer langen, die Nachtigall
0: stört, erscheint ja. 1960. Ja, spielt 33. Und spielt in 1930er genau, Jahren, okay. weil man Lee-Haber empfohlen, nee, Lee empfohlen hat, äh, jetzt nicht ein Buch zu veröffentlichen, was in den 50er Jahren spielt, weil es sehr, sehr nah dran ist an den. Okay, haben wir so, und, jetzt und und, 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 und wann
1: spielt äh, Geh Hinsteller in Wester? In welcher Zeit?
2: In den 1950er Jahren.
1: Also danach.
2: Das, also das ist 20 aber 20 Jahre später. Worden. Das ist verworfen ja. worden und die aber Hauptperson
0: ist jetzt erwachsen. Wohingegen, in, in den, wenn du 1960 eine Geschichte veröffentlichst über äh, die Kro-Gesetze in Südstaaten... Das ist mir alles klar. Ich will, ich will wissen,
1: wer, wie alt ist, äh, also ist sozusagen, wenn, wenn das, wenn, ich, vielleicht bin ich auch etwas zu, äh, zu, 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 zu dick im Kopf, äh, wenn, geh hin, stelle einen Wächter, in den 50er Jahren spielt, ne? Also 20 Jahre.
0: Der ist nach
1: Da ist sie 26 in dem Buch. Die Chronologie geht weiter. Also zu sagen, man, man sollte also eigentlich zuerst äh, wer den nachtigall stört äh, liest und dann gehe ich in Damit die Chronologie stimmt.
2: egal, weil es, es, es zwei Ja, genau. Ja. Ja. das sind unterschiedliche Geschichten. Es, also ist ist ja, es ist ja von ihr gedanklich gar nicht so angelegt gewesen, wie ich schreibe jetzt das und dann schreibe ich eine Fortsetzungsgeschichte. Mhm. Oder ich fange in der Zukunft an und schreibe dann eine Geschichte, wo ich nochmal die Kindheit erläutere. Das ist ja so nicht angelegt gewesen von ihr. Ihr merkt,
1: das ist das Star-Wars-Problem. Ne? Wo man nicht weiß, was man was, nee, was, was zuerst null, gucken. Ist es ist null
2: sondern
0: was du siehst, ist, wie Bücher von einem Verlag behandelt werden. Ja. Jemand reicht einen Erstentwurf ein, und wird gesagt: Das ist schon alles interessant, aber das ist so nie veröffentlichbar, weil die Zeit. Äh, ja, das ist Öl ins Feuer gießen. Und äh, dann ist Truman Capote mit seinem berühmten Tatsachenroman über einen aktuell stattfindenden Prozess. Das kann man eben machen. Aber über Rasen und, ruhen und äh, den, den großen solchen so, dann, dann, dann
2: Es dann wurde ja. ja übrigens auch unterstellt, dass nur mal am Rande, weil gerade der Name Truman Capote noch mal fällt, dass er das Buch eigentlich geschrieben hätte. Was dann aber äh, doch nachweislich nicht der Fall war.
1: Wer ja, die Nacht stört. gestört.
2: Ähm, ja, da ging es ja. um, wer die Nachtigall stört, genau.
1: Das ist sozusagen fast wie ihr Beweis, dass sie es dass doch selber geschrieben hat. Wenn man nee, so das, 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 das war jetzt unabhängig, vorhanden. das war
2: unabhängig davon, dass es nicht der Beweis abholt. Und,
1: so. und du, meinst, du meinst, das ist ein Manuskript, was die Autoren eigentlich nicht herausbringen? Sie was, die was?
2: hatte nicht vor, das zu veröffentlichen. Das
1: meine ich ja, also sozusagen, man sollte das eigentlich achten, dass sie das nicht, das nicht das, veröffentlicht Das war
2: wird. die Frage, die ich ja eingangs gestellt okay. habe. Muss das unbedingt sein, dass man das veröffentlicht? Sie hat es ja nicht selber veröffentlicht. Ja. Und ich... Äh, für einen Irmgard Einwand, Den verstehe ich schon sehr gut. Ich habe zwar, wer die Nachtiger stört, nicht gelesen, aber mich natürlich damit befasst. Ähm, klar, ne? an dieser Figur des Vaters ähm, wird natürlich sehr, sehr deutlich, wenn man jetzt hier hinstelle einen Wächter liest, dass das eben nicht dieser von der Tochter sehr glorifizierte und supertolle und integre Mann ist. Was sie eben als Kind macht, und ich denke, die Kontroverse
0: darum sollte man... Ähm Gehe, hinstelle, einen Wächter veröffentlichen, liegt eher daran, dass sie das Buch nicht fertig bearbeitet hat. So, und deshalb ist, äh, wer die Nachtigall stört, eben ein Klassiker, weil dann äh, ist da halt ein Lektorat, dann gibt es da Diskussionen, dann überarbeitet sie das fünfmal und am Ende ist es ein, dann kommt ein Klassiker raus und dieses Gehe, hinstelle, einen Wächter, das ist die Story, das ist ihr Erstentwurf und sie wird es nicht veröffentlicht haben, weil sie es nie zu Ende bearbeitet hat, weil es gar nicht diesen... Rigorosen Kreis gemacht hat, den Bücher eben von der Veröffentlichung machen. Aber das heißt nicht, dass es nicht interessant ist. Okay,
1: also wie lang ja. sind, die, sind die Bücher jeweils? Wie lang? Ich versuche gerade eine ökonomische Rechnung zu machen, ob ich mir, weil es klingt erstmal interessant, die beiden Bücher miteinander zu vergleichen.
0: Das kann man nicht, also das ich würde sagen, das geht schnell. Das geht schnell? Und, und das, sind, das sind, also zumindest wer die Nachtigall stört, es ist kein Buch, was man nach äh, Zeit und Ökonomie einordnen kann. Also, ich verstehe, ich verstehe woher das kommt. Das weiß kommt, ich nicht. Aber und
2: ich würde sagen, das ist. So? So 300 hier Seiten? <lacht> 300 Seiten? Okay. Also, Gehenschel okay, in Wächter hat, glaube ich, weniger. Wesen. weniger? Bin ich mir jetzt nicht ganz ich sicher. Aber das ist. Okay. Äh,
1: ich bin überzeugt. Ich lese, ich kein, lese beide Bücher. kein, kein, und, kein dicker ich lese beide Wer eine Bücher fünfbändige
2: Killerbot-Reihe äh, lesen kann. Das sind ja auch
1: Novellas. <lacht> das sind ja auch ganz kurze
2: Bücher ne? War nur ein Gag. Okay, würde ich machen. Zufälligerweise, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, habe ich jetzt schon diese, äh, in dieser Sendung schon wieder ein Buch besprochen, was ein Bibelzitat als Titel hat. War in, beim letzten Mal auch schon so. Und
1: das, da, Ich wollte auch noch sagen, dass, dass ich den, den Titel finde ich super und dann habe ich gelesen, das ist also Bibel. Okay, ist ja fast logisch, muss ja toll sein. Für mich, das, äh, für mich als Christen.
0: Ich fand, ich... ich naja, zum einen werden natürlich äh, ganz oft Klassiker der Weltliteratur, wo die Bibel hinzugezählt werden muss, als Titel äh, für die Titelwahl herangezogen, für ein vorangestelltes Zitat, einfach weil. Nee,
1: zumal sich da auch der deutsche Verlag kaum erlauben kann, da irgendwelchen Mist im Titel zu machen. Ne? Das ist eigentlich ganz clever. Hm. Wenn du in, im, im Englischen ein, ein Buch nach einem Bibelzitat äh, benennst, dann können alle Verlage auf der Welt einfach nur das, die, ihre letzte Bibeltranslation nehmen und das Ding, genauso dann.
2: Ja, du klar. hast volle
1: Kontrolle über den Titel deines Buches im Ausland, Mensch, da
0: Und es zeigt aber auch wieder diese großen Verweise, weil ich das interessant fand, dass du, äh, ich, ich gucke jetzt Herrn Falschgold an, in seiner Rezension äh, bist du ja darauf eingegangen, dass dem äh, Mörderbot das Gottmodul, der hat sich sein Gottmodul ausgeschaltet und du hast es als Wächtermodul übersetzt.
1: Governor, Governor Module.
0: Äh, es
1: heißt im, im, im Original Governor, also wie naja, der Gouverneur, wie der Überwacher oder wie der...
0: Der andere ist schwer zu wissen, der Governor. Es ist halt ein, jemand, der sagt, wo es langgeht. Genau, und, und, und natürlich verweist es darauf, dass man äh, auf eine Gesellschaft blickt. Und, aber halt, äh, auch, und, und, und diese Wächterperson aber ja nie automatisch diese Governor-Funktion hat, sondern so eine, so eine Beobachtende und, und Draufschauende. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant, dass es quasi in beiden Rezensionen auftaucht. Mhm.
1: Und äh, wenn wir aber trotzdem chronologisch vorgehen? Von den 50ern kommen wir jetzt in die
0: 80er? 19, also äh, das Werk hat... Sagen wir so, wie es heißt. Es das heißt That Summer. Von Jennifer Weiner und äh, das äh, spielt in zwei Zeitlinien und die eine fängt Ende der
2: 80er. Ich wollte, bevor du weiterredest, Entschuldigung, äh, erstmal äh, dich was fragen, weil sonst äh, passt dann am Ende meine Frage vielleicht nicht mehr. Und zwar die Jennifer Weiner. Ich habe mich ja damit befasst und dachte, okay, Name kommt mir jetzt erstmal überhaupt nicht bekannt vor. Habe ich also ein bisschen bei Wikipedia mich informiert und da ist mir aufgefallen, Okay, die hat ja schon ganz schön viel geschrieben. Ähm, und es gab ja, die ersten Werke wurden auch ins Deutsch übersetzt. Das ist jetzt bei deinem entweder noch nicht der Fall oder wird nicht mehr passieren, weil die letzten von ihr dann auch nicht mehr übersetzt wurden, habe ich gesehen. Und dann fiel mir auf, aha, da ist auch was verfilmt worden, was der ein oder andere, wenn er, wie ich, auch die Autorin vielleicht nicht kennt, aber das Werk zumindest kennt, nämlich ähm, »In den Schuhen meiner Schwester« heißt das auf Deutsch, ist die Verfilmung. Sagt ihr nichts? Nee, habe ich, ich nicht Das ein, Be
1: ein bekannter äh,
2: TV-Film. Das war ein bekannter TV-Film, auch mit dieser, äh, mit dieser von mir sehr geschätzten Toni Collette zum Beispiel besetzt und Cameron Diaz, glaube ich. Und den ich. hast du gesehen? Und den habe ich irgendwann mal gesehen. Und da wusste ich, okay, so thematisch ist jetzt nicht unbedingt so der hubi flubi sommer stoff Und da sind wir nämlich wieder bei That Summer. Mhm weil ich dann auch Rezensionen mir spaßeshalber dazu mal angeguckt habe. Und die schlechtesten sind deswegen so schlecht ausgefallen, weil Leute erwartet haben, äh, dass sie da leichte Sommerlektüre erwartet. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn man sich vielleicht vorher mal ein bisschen damit befasst hat, so wie ich, und gesehen hat, ah, okay, vielleicht auch diesen Film kennen, könnte man darauf kommen, dass der Roman vielleicht äh, doch etwas komplizierter ist. kompliziert ist. Und da wollte ich nämlich fragen, bist du auch in die Falle getappt ja. oder agierst es ja. dir anders? Also,
0: äh, ich bin absolut in die Falle getappt. Ich habe das ja bei der letzten Sendung, glaube ich, schon mal so erzählt, dass ich gerne mit Empfehlungslisten großer, renommierter internationaler ähm, Zeitschriften ähm, zusammenarbeite und mich da inspirieren lasse. Und tatsächlich wird von äh, Jennifer Weiners, der Summer, nur die äh, heitere Outline irgendwie dargestellt. Und ich habe mir genau wie du dann Rezensionen angeschaut und bei äh, Goodreads, was so eine der größten Seiten ist, wo eben zum einen professionelle Rezensentinnen Bücher bewerben, also auch dafür wird es genutzt, und aber auch äh, normale Leserinnen und Leser äh, ihre Eindrücke niederschreiben. Und ein Großteil der Rezension schreibt tatsächlich nur über diesen heiteren Plot, der auch auf dem Schutzumschlag steht, dann gibt es ein paar, die sind von dem Buch sehr begeistert, die haben es dann auch gelesen und dann gibt es sehr kritische Stimmen und die Ach, kommen aber tatsächlich vorzugsweise, und das merkt man in tweets eine Seite, die überwiegend äh, in den USA generiert und befüllt wird, an, die kommen dann aus einer sehr konservativen Ecke. Und finden das alles total scheiße. Warum soll man sich denn jetzt hier damit beschäftigen, dass es da irgendeinen Vorfall gab? Das
2: ist 20 oder 30 Jahre zurück. Vielleicht
1: musst du trotzdem ein bisschen spoilern, weil sonst kann, versteht niemand, worum es geht. Ich muss kurz
2: was zwischenmachen. Oder ja. kann das vielleicht sein, dass diese äh, guten Bewertungen, die quasi nur dieses äh, sonnige Bild zeigen, das Buch einfach gar nicht gelesen haben? Teilweise, Oder nicht komplett? Ja. Also ich weiß ja nicht, wann es dann gut, etwas größerer wird. Gut
1: Rieds gehört zu Amazon und äh, dort gibt es Punkte, wenn du Rezensionen schreibst. Das ist ich mein, man, man, sieht,
2: man sieht in den Rezensionen,
0: äh, dort äh, erklären die Leute auch, wenn sie vorab eine, ein Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen haben, um das zu besprechen. Es das ist heißt ja nicht, dass man es
1: gelesen hat. Hier, du musst ganz kurz eine, 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 ein bisschen spoilern. Die Leute hatten ja genug Zeit, das Buch zu lesen seit deiner Rezension. Genau, eine
0: Woche. Worum geht es in etwa, damit wir wissen, worüber wir reden? Also die Ankündigung zum Buch und auch die, der heitere Teil der Geschichte handelt sich darum, dass eine Frau, äh, Daisy genannt, heißt eigentlich Diana, Mails von einer anderen Frau bekommt, äh, deren Namen sich nur minimal unterscheidet und äh, die entschließt sich dann, Kontakt zu der aufzunehmen und... Äh, die beiden führen sehr unterschiedliche Leben und es ist so ein bisschen dieses äh, über dem Gartenzaun ist es immer grüner und dann treffen sie sich und äh, beide Frauen scheinen jeweils das Leben der anderen irgendwie vielleicht nicht zu beneiden, dafür sind sie sich zu sympathisch, aber äh, zumindest sich so ein bisschen zu wünschen. Die eine ist die erfolgreiche Geschäftsfrau, die in der Welt rumjettet und irgendwelche Geschäfte macht. Und die andere hat ein großes Haus und äh, ein eigenes Küchenbusiness, business also als, als Köchin, als Lehrerin und äh, eine Tochter im Teenageralter und das ist so das, was den immer über... reichen Mann nie zu vergessen. Klar, den reichen Mann hat so oben drauf dazu. Und das ist so die heitere Plotline, die eben immer angekündigt wurde und die so vermuten dies ohne Verwechslungsgeschichte und dann wurde immer noch gesagt: aber es gibt vielleicht noch was ganz anderes. So Und wo es dann eben von diesem äh, Sommerbuch weggeht, ist, es wird in zwei Timelines erzählt. Das eine spielt quasi Ende der 1980er Jahre und ein junges Mädchen, die Diana, ist, ich glaube, für, für die Kinderbetreuung, als hat irgendeinen Nebenjob in Cape Cod, da am Meer, wunderbar gelegen, arbeitet da und äh, lernt über den Sommer, den sie dort verbringt, viele Leute kennen. Verliebt sich, äh, geht auf eine Party und das passiert quasi so im ersten Kapitel. Äh, sie ist auf einmal sehr betrunken und dann bricht es mehr oder weniger ab und dann fängt tatsächlich der andere Plot in der Jetztzeit an und ähm, behandelt das Unwohlsein der Frau mit dem reichen Mann und der Tochter, die eigentlich sich denkt, dass sie ganz zufrieden sein müsste und sie ist es aber nie. Und nach und nach wird dann eben enthüllt, dass. Ähm, Achtung, Spoiler, aber ich habe es ja schon in meiner Rezension äh, gespoilert. Der reiche Ehemann äh, damals äh, die junge Diana vergewaltigt hat und der Bruder, der Daisy. Ähm, Diana und sehen.
1: Daisy ist das Gleiche.
0: Nein, und das, das hat in den Rezensionen, aber da muss ich sagen, unaufmerksame Leserinnen sehr verwirrt. Die heißen beide Diana und sind aber dadurch unterscheidbar, dass der reiche Ehemann seiner zukünftigen den Namen Daisy gibt. Okay. Man weiß nicht, ob das jetzt so eine Vermeidungshandlung ist. So und äh, Diana ist die junge Frau die, aus New York, alles klar. Die im, die im Alter des äh, reichen Ehemanns ist und damals von ihm vergewaltigt wurde. Und äh, der Bruder von Daisy, also sein Schwager nach der Hochzeit, äh, hat es damals gesehen. Und, es sind, äh, und daran entzünden sich dann halt so Diskussionen und es geht bis in die MeToo-Bewegung rein. Und ich fand es auch deshalb interessant im Vergleich zu äh, Gehe hin, Stelle einen Wächter, dass es in der Gesellschaft immer so ganz große Fragen gibt, die gerade geklärt werden müssen. Und dann ist es in den 1950er Jahren mal wieder immer noch äh, der Rassismus in den USA und in den letzten Jahren ist die MeToo-Bewegung sehr stark geworden. Und das sind ja aber dann nie Sachen, die plötzlich auftauchen oder auf einmal werden sie allen bewusst, sondern auf einmal werden sie behandelt und es wird darum gerungen, wie man damit umgeht. Aber das ist so ungefähr die Plotline und die Eindruckung. Aber was ich
2: mich äh, gefragt habe, ähm, du hattest ja gesagt, es geht darum, inwiefern Gewalt akzeptiert wird. Ähm, und... Da denke ich mir zu, okay, eine Vergewaltigung, was gibt es daran zu akzeptieren? Also wie kommt man jetzt zu dieser, wie kommst du zu dieser Frage? Also es, es gibt ja ganz viele äh, Mechanismen, wie, so, wie solche äh, Übergriffe gerechtfertigt
0: werden. In dem Buch ist es das ganz Klassische. Äh, sie war betrunken, sie hat geflirtet, sie hat getanzt, sie wollte es ja auch. Äh, dann gibt es Entschuldigungs. Äh, Strategien, die auch in dem Buch immer auftauchen, zum Beispiel der Vater vom reichen Ehemann, also der ist dann eben wirklich Großvatergeneration heutzutage, der äh, formuliert das ungefähr so. Ähm, Jungs müssen sich ihre Hirne abstoßen und es gibt auch den anderen äh, Rechtfertigungsdrang, der, der sowas sagt wie, das ist damals eben gar nicht so unüblich gewesen und eher normal. Und Fehler machen wir ja auch alle mal. Und damit ringt eben das Buch. Wie geht man jetzt damit um? Und dann gibt es ja Personen wie zum Beispiel der Bruder, der zugesehen hat und aber eben nicht eingegriffen hat. Der sagt zwar dann an irgendeiner Stelle, jetzt ist auch gut. Also es sind eigentlich drei Männer daran beteiligt, junge Männer. Der eine hält sie fest, der andere vergewaltigt sie und der dritte schaut zu. So, und der, der zuschaut, wie geht er damit um? Der hat im äh, Buch das schlechteste Gewissen, so, und weiß natürlich ganz genau, was er hätte tun sollen und hat es aber nicht getan.
1: Erinnert nur nicht das an die Story an, von Brett Kavanaugh, der äh, Richter am Supreme Court in den USA, der vor zwei, drei Jahren von Trump nominiert wurde und dann so durchgeboxt wurde, der selber in so einer äh, High School, in so einer Universität damals für, beschuldigt wurde von vielen und das auch glaubhaft, Genau sowas was gemacht zu haben, also ein party date Und da gab es doch auch jemanden, der zugeguckt hat und es gesehen hat. Also, und ich bild mir sogar ein beim Anlesen des Buches, dass ich den Namen Kavanov von völlig anderen Personen nur ganz kurz im Nebensatz gelesen habe. Also irgendwie der beste Freund von irgendeiner von Tochter, glaube ich, heißt irgendwie Kavanaugh. So, glaube ich, so als kleinen. Äh, Fingerzeig. Fingerzeig hier, ne? So ein Geheim.
0: Also zum einen. Ähm ja, es taucht zumindest bei den äh, wütenden Rezensionen auf Goodreads auf. Also das ist quasi eine Kampagnen, also das, ist, das ist Teil der Schmierkampagne gegen genau diesen...
1: Oder ein cleverer äh,
0: Nee, ich glaube, ähm, abseits von diesen beiden Sachen ist die Wahrheit einfach viel schlimmer. Es gibt so viele von diesen Fällen, dass sie dich natürlich alle daran erinnern, weil viele Studenten an Universitäten oder im Sommer gehen auf Partys. Es werden Drogen konsumiert, es wird viel getrunken. Und ähm, am Ende gibt es das. Und das ist ja das, was durch die MeToo-Bewegung jetzt viel präsenter geworden ist. Also ich habe mal in den 1990er Jahren ein Buch gelesen. Das weiß ich nicht, ob das in Deutschland erschienen ist, aber es wird immer zitiert. Und zwar äh, heißt es im Original I never called it rape. Das ist so eine ganz andere Problematik, dass eine Vergewaltigung von sehr vielen Frauen gar nicht als Vergewaltigung wahrgenommen wird, weil sie durch jemanden geschieht, den man kennt, den man mag, vielleicht bei der ersten Verabredung, vielleicht auch erst bei der dritten Verabredung. Und dort tauchten damals Zahlen auf, die danach immer wieder genannt wurden, sind. 90 Prozent aller Frauen haben sexuelle Übergriffe erlebt. Das ist nicht, gleich, nicht unbedingt eine Vergewaltigung, aber viele von den schätzen ist gar nicht so ein. Und ich glaube eben, dass der Finger zeigt, den kann man sehen, aber die, die Wahrheit ist viel bitterer. Die Geschichte ist leider gar nicht
2: ungewöhnlich. Aber wie bringt sie das dann am Ende äh, zusammen? Also, ich meine, das birgt ja ziemlich viel Spannung. Diese beiden Frauen lernen sich dadurch einen Zufall kennen und dann äh, klärt sich ja zumindest für die eine, die erkennt ihn ja dann wahrscheinlich wieder. Ist das so wirklich, wie, wie, wissen, wie Ach es so ausgeht? Ja, naja, gut. Also, du, vielleicht kannst du das ähm, irgendwie, das genau, wenn du möchtest. Na klar. Also in dem, in dem, äh,
0: das, das eine ist, äh, dass in dem Buch äh, in Romanform, der sich äh, gut lesen lässt, und es ist eben jetzt nicht die leichte Sommerlektüre, sondern harter Tobak mittendrin. So, aber das sind die Fragen, die verhandelt werden. Die Diana äh, möchte zunächst eigentlich Rache und sieht Desi als Komplizin, weil die muss ja wissen, wen sie da geheiratet hat. Und ihr Bruder war da ja auch dabei. Also die Diana hat das erkannt, die hat die Leute erkannt und äh, nimmt zunächst diesen Kontakt auf, weil sie eigentlich äh, schlicht und einfach Rache möchte und äh, den ihr Leben zerstören möchte. So, die lebt im großen Haus, die hat ein Kind, die hat eine Tochter, die jetzt wiederum in dem Alter ist, in dem das damals Diana passiert ist. Und dann kommt aber natürlich raus, dass es so einfach nicht ist.
1: Die Frage ist, vielleicht müssen wir uns gar nicht bis zum Ende spoilern, mhm. äh, ist es, auf welcher Seite der, äh, der Opponenten liegt da die Sympathie, die man ja, ist, ist die gestreut oder sagt man, ja, Diana macht das kaputt oder sagt man, hm, die arme Daisy?
0: Nee, das ist, äh, was, was Jennifer Weiner in dem Roman äh, sehr großartig macht und das, und das äh, soll aber wohl ihre Bücher auszeichnen, ist, dass sie, äh, sie hat immer Frauen als, als Protagonisten und sie behandelt die mit Respekt. So, und äh, die geht da eben gar nicht auf so eine Schwarz-Weiß-Schiene, sondern äh, schaut tatsächlich äh, sowohl, was hatte Desi für eine Motivation, äh, wie geht's ihr, was macht es mit ihr. Ähm, sie zeigt Dianas Leben und ähm, das ist komplex.
1: Es ist komplex. Ich, weil aber ich. Aber die
0: Sympathien sind, sind am Ende vom Tag natürlich klar, ne? Also, Wieso?
1: Das habe ich ja gerade gefragt. Ich denke nicht. Äh,
0: äh, die Frau, die vergewaltigt wird, äh, dort hast du natürlich Sympathien. Du hast aber auch Sympathien für Daisy. Naja,
1: es muss ja einen Ausweg geben. Äh, entweder kann sie sich rächen und damit geht Daisys Leben in ihrem...
2: Das meinte ich eigentlich in meiner Frage. Oder, so, wie oder, bringt man das am Ende irgendwie ja. zusammen? Oder bleibt vieles offen? Äh, sie, sie löst es sehr clever. Hm. Und zwar... Äh,
0: Macht sie das so, was, was man vielleicht auch an der MeToo-Bewegung so ein sehen Darf ich kurz einen kann. Nee, bevor 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 eine Frage stellen? Nee, nee, be bevor,
1: so bevor, bevor Leute, merkt ihr mal bitte, wie du es auflösen möchtest, so, bevor die Leute jetzt abschalten, sagen, nee, nee, ich will es doch nicht wissen, ich muss jetzt den Podcast abschalten.
0: Nee, ich mache es, ohne was von der Geschichte zu sagen.
2: Okay.
0: Im Endeffekt äh, geht es darum, was auch die MeToo-Bewegung zeigt, dass es wichtig ist, Sachen anzusprechen, das ist in gehe hin, Stille ein Wächter, genau die gleiche Geschichte. Die Protagonistin fährt in die Südstaaten zurück und muss feststellen, dass das Umfeld zutiefst rassistisch ist, auch wenn die Leute das teilweise vor sich selber gar nicht wahrhaben wollen. Und äh, auch in, dem, äh, in der Mörderbot-Geschichte, wo es darum geht, äh, kann, er, kann, kann der Mörderbot Leute umbringen? Ja, nein, unter welchen Bedingungen? So, äh, ich glaube, der Ausweg tatsächlich ist, über solche Konflikte zu sprechen, sich der Konflikt bewusst zu werden, weil du ansonsten diesen Rotz von Generation zu Generation weitergibst. Und das zeigt ja Je Jennifer Weiner auch so, in, die, über die Geschichte wird nie gesprochen. So, aber die Leute, die beteiligt waren, sind alle mehr oder weniger traumatisiert. die jana natürlich stark der Bruder von Desi, der es gesehen hat, äh, bei dem kommt ganz viel hoch und der leidet darunter, aber natürlich müssen die Leute das äh, verarbeiten und wenn du nicht darüber sprichst und dir nicht darüber bewusst wirst, dass das in deinem Umfeld passiert und eben nie irgendwo in Hinterbuchste Hude, wo wir wissen, dass alle dumm sind, dann ist so eine Konfrontation natürlich nicht auszuhalten, aber es glaube ich, der einzige Ausweg, um damit umzugehen und damit der Kreislauf unterbrochen wird, dass es das normal ist, dass besoffene Frauen auf der Party das schon irgendwie wollten.
2: So, jetzt hatten wir ja zwei Bücher besprochen, die in unserer Jetzt-Welt spielen, wenn auch äh, in der Vergangenheit, gegen Gegenwart oder Zukunft. Und dein Buch, Herr Falschgold, es spielt ja nur in einer Zukunft die sehr abstrakt ist, aber dennoch Themen behandelt, wie Irmgard das ja am Anfang schon sehr treffend festgestellt hat, die auch mit unseren Büchern übereinstimmen. Wie schafft das diese Martha Wells? Martha Wells.
1: Naja, ähm, ich will jetzt nicht komplett stereotypisieren, aber es gibt ja nun mal einen Markt für Bücher wie das Buch von... Jennifer Weiner, ich muss kurz gucken, ob Weiner oder Weiner, man streitet sich, ne? oder sie sagt sogar Weiner, Weiner. Man ist sich eigentlich. Also, äh, was in den einschlägigen Amazon-Kategorien dann Frauenliteratur ist, äh, Harper Lee als Klassiker, und ähm, jeder hat so seine Zielgruppe, ob die dann, muss man sich daran hält. Ne? jeder darf alles lesen, währenddessen utopische Literatur natürlich eher eine Zielgruppe hat von so Jungs und Nerds und sowas, die äh, vielleicht nicht immer über ihre Gefühle reden wollen.
2: Ah, du meinst, Daraus sie nutzt hinaus. dieses Science-Fiction ja. als Mittel, als Stilmittel? Also
1: äh, irgendwie ein, ein Buch über eine 14-Jährige, die da babysitten geht in ein Haus in den Hamptons oder in Cape Cod. Ähm, das will vielleicht ein 14-jähriger Star-Wars- oder Star-Trek-Fan nie wirklich lesen, hat aber gleichzeitig... Äh, ja potenziell dieselben Probleme. Oder man will ihn zumindest an Probleme heranführen, die es gibt. Und dazu ein, ein Mittel zu finden, das kann die Abstraktion sein oder das, äh, äh, das oberflächlich Gefühlskalte, was so ein Roboter ja ist. Und wie er anfängt, ist er ja auch komplett gefühlskalt, weil alle seine Gefühle ausgeschaltet wurden. Durch das beschriebene Governor-Module oder von der deutschen Übersetzung ich habe es schon vergessen. Ich habe mich schon gott
0: Gottmodul, hast du
1: gesagt. Nee, Chefmodul, modul, Chef -Modul. Und Du hast es ich aber gesehen. zum
2: Wächtermodul. Ich habe es
1: ich übersetzt als Wächtermodul. Ne? Also Was ja
2: wieder perfekt zu unserer Sendung passt. Wächtermodul. Gehen du Wächter? Genau.
1: Das heißt, äh, er, da, wird, da erweckt jemand, auch wie so ein Teenager, der so total in sich eingekapselt ist äh, und äh, nicht so also ein tierischer Junge, der nicht weinen darf, ne, weil er auf dem Schulhof sonst verkloppt wird. Der, äh, genauso ist der Roboter, der darf keine Gefühle zeigen, die werden regelrecht unterdrückt und auf immer fühlt er sie. Und deswegen ist immer sein so Spruch, der so aller Seiten mal auftaucht: Ich hatte schon wieder ein Gefühl und ich hasse es, ein Gefühl zu haben. Und genauso kann man sich vorstellen, dass ein junger Teenager, der das erste mit seinen Gefühlen offen umgehen möchte und das nie kann, dass er immer lernt, wie man sowas macht und dass das schwierig ist. Das ist jetzt so ein ganz Hoch- und Meta-Gedanke bei dem Buch. Es ist viel mehr Fun. Ne? Also es ist, wenn wir schon darüber reden, dass wir Sachen verarbeiten müssen, dass wir unsere Probleme in der Welt im Kopf machen müssen. In dem Fall ist es, äh, sind die Probleme in der Welt zweigeteilt. Einerseits ist es die ultrakapitalistische Gesellschaft in dem Buch. Und ob man das will. Und auf der anderen Seite ist es, wie geht man mit Behinderten um, meiner Meinung nach? So ein, ein unterschwelliges Ding, weil der Roboter im Prinzip ein, ein Autist ist. So. Und wie äh, kommt man als Autist, als Autist in der Welt zurecht? Und wie sollte man als Welt mit Autisten umgehen? Das wird auf eine ganz subtile
2: Art und Weise in dem Buch erklärt. Könnte es nicht auch so sein, dass, ähm, wenn ich da jetzt mal die Parallele zu meinem Buch ziehe, wo der Titel ja auch äh, sehr maßgeblich für die äh, Protagonistin ist, wo der Onkel ja auch zu ihr sagt, ne? geh hin, scher ein Wächter, du hast jetzt dein eigenes ähm, Gewissen, sagt er ja, glaube ich, entwickelt, indem du dich von deinem Vater gelöst hast und dagegen rebelliert hast und dir selbst äh, deinen eigenen Ansichten treu geblieben bist. Ist das vielleicht auch so was mit diesem Mörderbot, der äh, sich so entwickelt und Na klar, feststellen der muss, muss, was... Wer bin ich eigentlich oder
1: ja das ist das ist sein Hauptproblem als erstes mal wer bin ich weil er hat in seinem in den Resten seines Speichers in der Erinnerung dass er ein fieses Massaker angerichtet hat das der, der ist ja so halb Mensch halb Maschine oder ganz wenig Mensch und ganz viel Maschine und hat also in, neben dem Stück Gehirn was er da drin hat auch noch einen riesengroßen Arbeitsspeicher sozusagen und der wurde und wird ab und an mal gelöscht und er findet aber Fragmente und will wissen bin ich jetzt eigentlich ein Mörder oder nee? er hält sich Oder andersrum. Er fängt an und sagt, klar, bin ich ein Mörder, ich habe die, die paar Dutzend Leute umgebracht. Und merkt dann aber, das ist ja eigentlich nicht gut, dass man das macht. Die Bildung kriegt er übrigens aus seinen Netflix-Serien, die da mal guckt. Man kriegt da genau gesagt, genau gesagt da jede, jede TV-Serie hat ja irgendwo eine kleine moralische Komponente und die kann man nur aufnehmen oder nicht und der nimmt sie mal auf und, und sein, sein Weltbild verändert sich immer mehr in Richtung, ja, ein Dutzend Leute umbringen ist nie gut. So, und dann fragt er warum und so. Und so aber das, aber das,
2: das fragt er sich ja im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, immer nur sich selbst. Also er guckt diese Szenen, bezieht daraus sein Wissen und hat jetzt nicht, wie meine Protagonistin zum Beispiel, andere Menschen um sich herum, die ihr sagen, so und so ist es. Das ist ja das Erstaunliche. Das, das muss er, macht er ja quasi alles mit macht sich er, selbst er, aus. Macht
1: er macht das mit sich selbst aus und lernt dann aber auf immer kennen, dass man mit anderen Leuten reden kann, weil die erste Expedition, die. Oder die erste Story im Buch, die Expedition, die er dort begleitet als Sicherheitsroboter und die auch rettet vor so einigen Gefahren, alles spannend erzählt, alles klassischer utopischer Stoff, die sind Ökos im Weltraum, äh, heißt noch Preservation Alliance, sind also sozusagen nicht im kapitalistischen System zu Hause, sondern versuchen eine Art Kommune aufzubauen. Und die haben natürlich ein völlig anderes Sensibil. Sensorium für, für Roboter, die jeder auf der Welt in diesem, in, diesem, in dieser Ära hält Security-Roboter für Maschinen. Und die sagen, naja, die haben ein Stück, ist ein Stück Hirn drin, die haben auch Gefühle. Und die fangen auf einmal zu an zu erkennen, dass der eigentlich, dass da irgendwas nie ganz stimmt. Weil normalerweise stehen die einfach an der Wand und warten, bis irgendwie ein Monster kommt, dann schießen die. Und äh, der benimmt sich leicht anders, merken die, weil ja sein Governor modul ausgeschalten ist und was er eigentlich nicht darf. Und er kann es aber nicht verbergen und äh, statt das, den Roboter sozusagen als Defekt das Gerät zurückzugeben, mhm. äh, fangen die an, sich um, um ihn zu kümmern und werden dann am Ende, so viel kann man spoilern, vom ersten Teil wird die Expeditionsleiterin ihr Guardian, also ihr, ihr, ihr Stief. Ihre Stiefmutter. Oder wie sagt man das, wenn man äh, im, im, im Altersheim eingesetzt wird für Demente? Ähm, wie heißt das? Wenn, wenn, wenn die Omi nichts vermerkt und man äh, da wird ein wird vom Gericht eingesetzt, ein Vormund. Sie wird ihr Vormund und sagt aber natürlich, du, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, es muss einen Vormund geben, du kannst machen, was du willst und Letzter Spoiler, im zweiten Teil geht er dann von Sechsen, äh, von jetzt Sechsen. Weil er halt ein Autist ist, sagt er dann nie irgendwie, tschüss, ich muss mal in die Welt gehen und gucken, warum ich hier immer mich fühle wie ein Mörder, sondern er dreht sich einfach rum und geht. Ne? Also ohne, ohne nochmal irgendwas zu sagen. Und also diese Person ist natürlich derjenige, diejenige, mit, dem er, mit der er sich da unterhalten kann. Übrigens ist es ja weiter in der Zukunft, deswegen spielt es sie und er und, äh, und irgendwie, das spielt alles keine Rolle mehr, sind eigentlich alles sie und ein paar sind das war, Das, und das
2: war auch noch eine Frage, ob dieser Roboter in irgendeiner Form, also dass, das, dass die geschlechtslos sind, sagst du, glaube ich, auch in deiner mhm. Rezension. Aber das hätte mich jetzt noch mal interessiert, ob da doch irgendwie eine Zuschreibung stattfindet oder nicht. Das
1: ist ja ein bisschen Vogue gerade, ne? also Vogue im Sinne von Vogue und die vogue zeigen Spiegeln sich durch, auch in utopischen Romanen wieder, wo man halt die jetzige ähm, nicht mehr binäre Mann-Frau-Nummer, sondern äh, so und so viel Artikel und äh, wieder kann sich sozusagen seine eigene Sexualität zuschreiben. Da überlegt man ja, dafür sind ja utopische Romane da, wie kann das mal weitergehen? Mhm. Und das wird natürlich wunderbar ausgebreitet im Buch, weil er, obwohl er geschlechtslos ist, sich. Dann doch eindeutig irgendwann mal verliebt in einen Navigationsroboter eines Raumschiffs. <lacht> also der ist dann wirklich nur noch Brain und hier ein paar, paar Leuchtdioden. Und äh, rettet die mal manchmal den Arsch und dann fangen die an, sich so erst zu hassen und dann zu lieben. Das ist toll.
0: eine gute Empfehlung. Ist eine
1: wirkliche Empfehlung. Der sechste Teil ist jetzt schon rausgekommen auf Englisch, allerdings, äh, weil das ist noch vom, vom Aufbau her, die beiden deutschen Bücher kann man kaufen. Wie gesagt, ich habe reingelesen. Ich finde sie wirklich schlimm übersetzt, aber das ist ein bisschen üblich. Die sind aber eigentlich als kleine Novellas erschienen, so 180 Seiten, statt den üblichen, was sie sonst haben, 360 Seiten. Äh, und es ist eigentlich ganz hübsch, wenn man ähm, da vier, fünf am Stück lesen kann. Jetzt nach, der, nach dem Teil 5, der in Deutsch in zwei Teilen rausgekommen ist, ist es erstmal so halbwegs abgeschlossen und jetzt den sechsten Teil sollte man nicht gleich lesen. Ich lese wahrscheinlich erst ab Teil 9 dann weiter, damit ich so wie eine Art Binge-Watching machen kann. Binge-Reading. Binge
2: Binge-Reading. Binge -Reading. Ist also auch so angelegt, dass es dann noch mehrere Teile gibt? ist ein,
1: und man muss wirklich von Anfang bis Ende lesen. Das ist, das baut... Das nee, ich meine, es
2: ist auch so angelegt, dass es vielleicht auch noch ein Teil 7, 8 und ja, 9 geben das ist, wird. Ja, das ist ja eine Geldmaschine, ein kleines bisschen. Und es wird dann auch nicht langweilig.
1: Nee, weil es ist eine, äh, es ist nicht gerade wie eine Space-Opera. Also es ist jetzt auch nicht super besonders. Ich habe, glaube ich, in der Rezension geschrieben, es ist spannend genug. Das soll nie ganz so despektierlich klingen, wie es geschrieben ist. Es ist jetzt nicht der, was hatten wir, annathea hier von Stevenson, äh, äh, Seven Eves. Das ist natürlich Revolution in Science Fiction und das ist eher so eine gute Unterhaltung. Die
0: gute Unterhaltung, ne, die gute Unterhaltung ja die gesellschaftliche Fragen abbildet. Trotzdem gut abbildet, ja, richtig.
2: Fast zu so still?
0: Äh, nö, es war gut zuzuhören. Na gut,
1: wie beenden wir? Ich habe jetzt hier den marken
0: gesetzt. Ja, ich äh, frage mich, ob wir bei dir noch mal eintauchen sollten. Oder ob du dann den, den
2: Abschluss machst ja. oder... Ich meine, so prinzipiell finde ich das also jetzt nicht schlimm, wenn da jetzt nicht mehr so viel kommt, weil ich meine, das heißt ja nicht, dass in der Diskussion zwangsläufig, dass wir so super intensiv auf den Inhalt eingehen müssen. Ne? Unsere Diskussion hat sich halt daraus entsponnen. Und ich habe da, ich, ich, ich ich hab da jetzt einen
1: schönen Abgang gefunden. Warte mal kurz, ich überlege kurz okay. noch. Ja, drei Bücher, drei Buchempfehlungen. Ich danke nochmal der gemeinsam, der Gemein Ich danke nochmal der Runde, dass Harper Lee nicht gespeuert wurde, obwohl man das Buch ja jetzt schon 70 Jahre alt ist. Ne, 60, 70. Ich immer noch nicht weiß so wirklich, worum es geht. 60. 60. Und das ist auch gut so, weil ich werde beide Bücher lesen. Und werde genau auf die vergleichenden Momente, die Umgott Lumpini angesprochen hat, mal eingehen in meinem Kopf. Und vielleicht können wir irgendwann mal drüber reden. Das war die Diskussion Studio B. Nächste Woche bin ich wieder dran mit einer Rezension. Ich mache was ganz Langweiliges eigentlich. Ich rezensiere Stephen Kings neues Buch. Benny Summers, Billy Summers, sorry, Billy Summers. Eigentlich braucht man Stephen-King-Bücher nicht rezensieren, weil jeder, der Stephen-King-Fan ist, der wird sie lesen und alle anderen geben keinen Shit. Aber das Buch ist, gilt a. als sein Bestes. Seit langem schrieben andere Zeitungen und ich habe da ganz tolle Aspekte drin gefunden und war meine, so begeistert, dass ich dachte, ich schreibe darüber eine Rezension. Bis dahin. Das war Ingrid Lompigny. Auf Wiederhören. Anne Finteisen. Tschüss. Und ich war falsch Falschgold.